0: Hola, soy Karen Hernández Hernández. Estudio la licenciatura en psicología. Parte de las actividades académicas de mi formación corresponde al módulo 503, Psicología Teórica 1, el campo general teórico de la psicología de la salud. En esta ocasión les comparto esta breve información sobre los modelos de salud individual refiriéndome específicamente al modelo transteórico. El comportamiento referente a la salud es una de las condiciones más importantes en el bienestar de las personas y en su calidad de vida. Actualmente hay enfermedades que se pueden prevenir o tratar de manera eficaz, siendo la conducta un factor determinante para lograrlo. Es importante considerar la aceptación del ser humano ante las circunstancias que se le presentan, sobre todo las que refieren al tema de la salud, que en muchas ocasiones implican cambios considerables en su vida, de los cuales modificar sus hábitos y costumbres lo hacen pasar por una serie de etapas en las que intervienen la motivación y la intensidad que tienen para hacerlo. En la medida que aumentan las enfermedades crónicas, también lo hace la falta de la adherencia terapéutica a sus tratamientos. El modelo transteórico surge con el objetivo de comprender cómo se produce el cambio de las personas ante una determinada conducta. Fue elaborado por los psicólogos Prochaska y Di Clemente en 1982, Las etapas que definen este modelo son aplicables al cambio que uno propone y realiza por sí mismo, pero también al cambio ayudado por un terapeuta. Es decir, ya sea dentro o fuera de una terapia, las personas parecen pasar por fases similares, empleando procesos igualmente parecidos. Y se reconoce que en todo proceso de cambio no se lleva a cabo de forma lineal, sino circular, ya que este proceso gira varias veces hasta lograr que una persona alcance un cambio estable. Dentro de este modelo es muy importante considerar la motivación y entenderla como un estado presente de las personas que las preparan al cambio. Las etapas que nos propone el modelo transteórico, en primer lugar, es la precontemplación, que en esta nos indica el punto de entrada, de proceso de cambio de las personas. Este se da cuando la persona no reconoce que tiene un problema o que necesite hacer un cambio en su vida. Un precontemplador es alguien que sabe que tiene un problema aunque realmente no sea consciente de él. Una segunda etapa es la contemplación, que esta sucede cuando la persona realmente toma conciencia del problema. La persona contempladora considera y rechaza el cambio a la vez. Es en un punto en el que tiene que identificar las razones que tendría para hacer este cambio o las razones para continuar de la misma manera que ha venido teniendo estos, estos comportamientos por ejemplo, eh, una persona que tiene problemas con el alcohol y que se encuentra en esta etapa puede decir o tener pensamientos como no creo que tenga el problema con el alcohol puede que beba demasiado para mi salud pero pues el resto de mis amigos también lo hace o también incluso decir, eh, puedo dejar de beber en el momento que yo quiera. Y así podemos ver que es una etapa en que la persona, a pesar de tener un problema, tiene la sensación de tener todo bajo control y que puede dominarlo y dejar de tener esos comportamientos en el momento que quiera. Y ahí pasamos a una tercera etapa que es la de determinación. Esta es una oportunidad para el cambio, eh, donde se abre la entrada a un nuevo periodo de tiempo. Si durante ese tiempo la persona entra en acción, el proceso de cambio continúa y se pasaría a la siguiente etapa o si no, se retrocede a la primera etapa de precontemplación o la etapa de contemplación. En dado caso que continúe a la siguiente etapa, es decir, a la número 4, pues sería la etapa de acción. Esta etapa se llega a considerar cuando realmente da inicio la terapia y la persona es cuando se involucra realmente a tener acciones que la llevan a un proceso de cambio. De ahí se pasa a una quinta etapa, que es la de mantenimiento. En esta, pues lo importante es mantener el cambio que se ha conseguido en la etapa anterior y de prevenir alguna recaída. Que esta sería considerada como una sexta etapa, la recaída. Eh, en esta etapa, eh, pues la tarea de la persona consiste en empezar de nuevo, es decir, eh, empezar por la etapa 1. Etapa antes de que quedarse pues en esa etapa de recaída y ya no salir de ahí. De manera que estos tropezones o recaídas pues son algo normal. Eh, se esperan cuando una persona pues intenta cambiar una conducta, algún comportamiento que ya ha tenido de tiempo atrás. Y lo importante pues es empezar de nuevo este proceso de cambio. Así como hemos visto, el modelo transteórico de cambio implica una serie de etapas dispuestas de manera, llamémosle circular, en la que una persona que realmente quiere cambiar tiene que pasar por estas etapas de forma indefinida hasta que obtiene conseguir un cambio de manera permanente. La revista iberoamericana de psicología, ciencia y tecnología en su volumen número 7, número 1, que corresponde a la edición de junio de 2014, publica un artículo en el que se exploró el impacto en la adherencia terapéutica a través de un taller estructurado en el modelo transteórico en adolescentes entre 13 y 18 años de edad que padecen diabetes mellitus tipo 1. Se trató de un estudio comparativo y correlacional de carácter experimental y evolutivo. La finalidad de este taller fue conocer el nivel de adherencia al tratamiento entre el periodo inicial y el final que duró el taller. Así también como la manera en que se relacionan el autocuidado, el nivel de motivación al cambio, su nivel de conocimientos la responsabilidad familiar y el nivel de aflicción. De manera que participaron cinco adolescentes afiliados a la Asociación Mexicana de Diabetes Guanajuato AC, que está ubicada en León, Guanajuato, los cuales deberían de tener 5 años padeciendo la diabetes mellitus tipo 1 y tener entre 14 y 18 años de edad. Se consideraron criterios de exclusión para participar en este taller, los cuales fueron el padecer diabetes mellitus tipo 2, presentar algún trastorno psicológico mayor como la depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, pues el intento de suicidio o haber tenido conductas autolesivas. También dejaron de participar aquellos adolescentes que fueron hospitalizados por coma diabético tres meses antes de realizar este estudio. También quienes presentaron infección urinaria ya que esta pues, alteraba su nivel de glucosa y pues los que no tuvieron el consentimiento informado de parte de sus padres. Los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de este taller fueron, en primer lugar, el de adherencia terapéutica, eh, que sería el compendio de las actividades de autocuidado en la diabetes. Para determinar la motivación al cambio, fueron el cuestionario del protocolo de psicología para la atención de pacientes con enfermedades crónicas, y para determinar el nivel de conocimiento se utilizó el cuestionario sobre conocimiento de la diabetes. Para determinar la responsabilidad en el manejo de la diabetes fue el cuestionario sobre la responsabilidad familiar en la diabetes. También para conocer el nivel de aflicción se utilizó la escala de aflicción hacia la diabetes. Así como una muestra de hemoglobina glucosilada. El procedimiento para realizar el estudio en primer lugar fue contactar a la Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato AC y acceder a su base de datos Posteriormente eh, se hizo la traducción del inglés a español de los tres instrumentos que se utilizarían lo que fue el de autocuidado, el de responsabilidad y el de aflicción Una vez hecha la traducción de estos instrumentos eh, se hizo una prueba piloto para comprobar la claridad del lenguaje y la comprensión de estos instrumentos. Una vez hecho este pilotaje se convocó a los adolescentes eh, así como a sus tutores para la firma del consentimiento informado y dar inicio al taller. La estructura del taller consistió en 10 sesiones, eh, tuvieron una duración de una hora y media y se realizaron una vez por semana, el cual estuvo distribuido de la siguiente manera. Eh, las primeras tres sesiones fueron para conocer. Esto es al, la etapa de la precontemplación y la contemplación. Posteriormente, tres sesiones para el Hacer. Esto es la preparación y la acción. Posteriormente, cuatro sesiones para evaluar o lo que vendría siendo lograr el mantenimiento que tuvieron los adolescentes que participaron en el taller. Y se implementaron dos sesiones especiales en las que participaron los padres de familia y también para compartir experiencias. Las conclusiones de este taller estructurado en el modelo transteórico fueron que facilitó la transmisión y asimilación de información entre los adolescentes para motivar cambios cognitivos, actitudinales, conductuales y emocionales, todo esto de manera individual y grupal. También promovió el intercambio de información, experiencias, sentimientos y necesidades de los adolescentes al identificarse entre ellos mismos y se supieron pues, comprendidos que no eran los únicos que tenían este, este padecimiento ni que su sentir era pues, similar para, para todos. De manera que se promovió la identidad grupal. También se resignificó hacia la diabetes. Fue importante determinar la forma en que se convive y el tratamiento que tienen hacia la misma enfermedad. Al tratarlo de manera grupal, pues se mostró ser una herramienta adecuada que motivó cambios hacia los hábitos de salud, lo que generó hábitos de autocuidado y apego al tratamiento de parte de los adolescentes y bueno pues es así como les he compartido la utilidad de la aplicación del modelo transteórico agradezco la atención que me brindaron